0: أما بعد أيها المسلمون وما يزال الغزو الصليبي الأمريكي مستمرا على بلاد العراق ويعيش إخواننا هناك أوضاعا لا يعلمها إلا الله بكل أسا وحرقة نسمع ونبصر جرائم أمريكا وحلفائها في أرض العراق من قتل لأنفس بريئة واراقه لدماء معصومه وتدمير لمساكن حصينه وتشريد للنساء والولدان وتجويع لاطفال الرضع وبث روح الاحزان والاسى على السكلى والارامل والمستضعفين وجلب الخوف والقلق على الامنين ونهب لاموال محرمه وغصب لثروات ممتلكه وبذل كل الجهود والطاقات في فرض القوه على شعب العراق وعلى بقيه الشعوب العربيه والاسلاميه وتعبيد العالمين كلهم لبني الاصفر وعباد الصليب ووضعهم تحت سيطرتها وهيمنتها وسيادتها وكل يوم بل كل ساعه تمطر على العراق حمم القذائف والنار من الطائرات والصواريخ والدبابات والمدافع في أبشع صور الوحشية والطغيان واللا إنسانية من قبل رأس الكفر العالمي أمريكا راعية الشر والوحشية ومحترفة القتل والعنف فماذا يمكننا أن نفعل لإخواننا المسلمين هناك وما الواجب علينا تجاه هذه المحنة الواجب علينا معاشر الأحبة أشياء كثيرة وبوسعنا أن نفعل أمورا كثيرة من ذلك أولا التوبة إلى الله عز وجل فهذه الحرب إنما هي بسبب ذنوبنا فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيجب التوبة معاشر الأحبة من الذنوب الفردية والذنوب الجماعية أما الذنوب الفردية فيرتكبها صاحبها مستترا وقد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه ويردف السيئة بالحسنات فينسى الناس ما كان بدر منه قال الله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا هذا النوع من المعاصي خطبه سهل مقارناً بالنوع الثاني وهو المعصية الجماعية فإن لها شأنًا آخر فهي من حيث التطبيق ينتظم فيها عدد كثير يتواطؤون على فعلها ولا يزال هذا العدد يكبر ويكبر حتى يشمل المجتمع كله إن أثر المعصية الجماعية مدمر ومخيف لاتساع المساحة التي يظهر فيها شؤم هذا الأثر فهي تعرض المجتمع الذي فشت فيه بأسره لغضب الله عز وجل وانتقامه وتجعله فاقد المناعة يهوي ويندثر عند تعرضه لأدنى هزة لقد قص الله عز وجل علينا في كتابه خبر كثير من الأمم التي أهلكها بسبب المعاصي الجماعية مثل قوم عاد قال الله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ومثل قوم لوط فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ومثل قوم شعيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود والصور وألوان الجنوب الجماعية التي وقعت بها الأمة كثيرة لا عد لها ولا حصر من ربا ومجون وفسق وشرك وبدع وحكم بغير ما أنزل الله وموالاة لأعداء الله وتقصير في تبليغ دعوة الله وإحجام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبعية الثقافية والفكرية للغرب وغيرها وغيرها من الذنوب الجماعية وأيضاً معاشر الأحبة من الذنوب الجماعية التي وقعت بها الأمة القعود عن تحصيل العلوم التي توصلنا للتقنية وصناعة الأسلحة انظر مثلاً لإسرائيل إسرائيل تعتبر من الدول الحديثة ومع ذلك فهي تملك مئتي رأس نووي وتملك خبرةً معلوماتية هائلة ربما لا تنافسها إلا الولايات المتحدة الأمريكية لكنها عملت بجد وتحدي ومعاناة طويلة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فالأمة التي تعود إلى طريق الرشاد وتصدق في التوبة والإنابة إلى رب العباد يفتح الله لها ويرفع من شأنها ويعيدها إلى عزتها ومجدها وينقذها من وهدتها التي انحدرت إليها وينجيها من الخطوب التي تحيط بها نتيجة الذنوب التي ارتكبتها والمنكرات التي أشاعتها وإذا أردت يا أخي الحبيب مثالا على توبة الأمة من القرآن الكريم فتأمل في قول الله تعالى فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ هؤلاء القوم الذين ذكروا في هذه الآية هم قوم يونس عليه الصلاة والسلام وقريتهم هي نينوى التي تقع شرقية مدينة الموصل في شمالي العراق ومعنى الآية كما قال المفسرون بأن قوم يونس عليه الصلاة والسلام لما أظلهم العذاب وظنوا أنه قد دنا منهم وأنهم قد فقدوا يونس عليه السلام قدف الله في قلوبهم التوبة وفرقوا بين كل أنثى وولدها وعجوا إلى الله أربعين ليلة ورفعوا أصواتهم بالتلبية والدعاء فلما علم الله منهم صدق التوبة كشف عنهم العذاب وقال عز وجل ومتعناهم إلى حين أي لم نعاجلهم بالعقوبة فما أحوج أمتنا اليوم إلى أن ترجع إلى الله عز وجل منيبة تائبة من جميع الذنوب خصوصا الذنوب الجماعية وفي مقدمتها البعد عن الدين وترك التحاكم إلى ما أنزل الله وموالاة أعداء الله وترك الجهاد في سبيل الله ليرضى الله عنها ويرفع عنها هذا البلاء الأمريكي الذي نزل بها ثانيا مما يجب علينا أيضا معاشر الأحبة التوكل على الله عز وجل والركون إليه والاعتماد عليه ومن ذلك الدعاء ليزيح الله عنا هذه الغمة وليزيح هذه الغمة عن الناس وأن نستمر في الدعاء مع الإلحاح على الله مع فتح أبواب التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل واليقين بنصر الله لدينه ولعباده ومقاومة أسباب الإحباط والخوف قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ومهما كانت تقديرات البشر فهي في النهاية مربوطة بقدر الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولذلك يجب الإكثار من الدعاء في هذه الأيام والتوكل على الله وحده عز وجل واللجوء الصادق إليه ومن الدعاء في هذه المحنة القنوت في الصلوات وخاصة صلاتي الفجر والمغرب فيجب على أئمة المساجد والجوامع القنوت وعدم التوقف فإن هذا الحدث من النوازل التي نزلت بالأمة التي ينبغي فيها القنوت والمواصلة حتى يكشف الله الغمة عن البلاد والعباد وينبغي الاقتصار في الدعاء على النازلة وقنوت النوازل ليس له صيغة معينة فيدعو الإمام بما يناسب الحال والقنوت يكون في الصلوات الخمس في صلاة الجماعة أما القنوت في صلاة الجمعة والنوافل وللمنفرد فلم يثبت بذلك حديث او اثر صريح، والصحيح ايضا معاشر الاحبه انه لا يشترط اذن جهه معينه للقنوت، نص على هذا الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الدعاء معاشر الاحبه له اثر عظيم، واحيانا لجهلنا ببعض الامور المتعلقه بالدعاء، وعدم رؤيتنا النتائج القريبه قد يترك بعضنا ذلك فمثلا ما يدريكم بأن القنابل والصواريخ التي صبها العدو الأمريكي على مسلم العراق كانت ستحدث أضرارا أعظم وأعظم من هذا بكثير ولكن الله جل وتعالى خفف ودفع مكروها أعظم على مسلم العراق بسبب دعاء الصالحين من أمثالكم جانب آخر من المعروف دقة التقنية لدى الغرب عموما ولدى القوات المعتدية على العراق خصوصا فبماذا نفسر بعض الذي حدث خلال الأيام الماضية من مثل تصادم بعض طائراتهم وسقوطها وموت طاقمها وبماذا نفسر قصف بعض طائراتهم لمواقعهم العسكرية وبماذا نفسر دهس بعضهم بعضا بالدبابات والشاحنات وبماذا نفسر غرق بعض قوات المارينز البحريه وبماذا نفسر سقوط بعض طائراتهم الحربيه من البوارج في بحر الخليج وكل هذا قد نشروه هم وتناقلته وكالات انبائهم وعدد من الاخطاء الفادحه والغريبه اما هم فتحليلاتهم تقول بأن كل هذا حصل خطأ وأما نحن فنقول لماذا لا يكون كل هذا بسبب دعاء بعض المسلمين الصادقين المخلصين ممن إذا أقسم على الله أبره الله ثالثا مما يجب أيضا علينا تجاه قضية العراق الإكثار من العبادة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرج كهجرة إلي والهرج هو القتل لأن معظم الناس في حال الفتن والحروب والمصائب ينشغلون بها وربما انشغلوا بأنفسهم وأولادهم والقليل هم الذين يعلمون بأن من الأمور المعينة على تجاوز المحن والمصائب هو الاكثار من العبادة بل إن أجر العبادة في الهرج بأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا رحمن الله وإياكم في هذه الأيام من الصلاة والصيام والصدقة والدعاء والاستغفار وصلة الرحم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتركيز على عبادات القلوب من الإخلاص والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع لله رب العالمين ومجاهدة النفس في إصلاحها وغيرها وغيرها من العبادات لعل الله أن يرحم ضعفنا وأن يزيل هذه القربة عنا وعن بلاد المسلمين رابعاً مما يجب أيضاً إبراز المفاهيم الإسلامية والأصول العقدية والشرعية المتعلقة بهذا الحدث من مثل مفهوم الولاء والبراء وأن عداوة الكفار للمسلمين سنة ماضية بيّنها الله تعالى في كتابه قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتلي عباده المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين لينظر من يطيعه سبحانه ويجاهد في سبيله ومن ينقص على عقبيه ويتولى الكافرين ويتبع غير سبيل المؤمنين قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولذلك فنحن لا نستغرب ما يخطط له الكفار من القضاء على الإسلام فهذا هو الأصل عندهم وإن كان ذلك مستحيلا فدين الإسلام باق محفوظ إلى قيام الساعة ولا يجادل في عداوة الكفار للمسلمين وكيدهم لهم ومكرهم بهم من له بصيرة بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وله بصيرة بالتاريخ والواقع خامسا تحذير المسلمين عموما وفي العراق خصوصا من تقديم أي عون مادي أو معنوي أو أي نوع من أنواع التسهيلات لأمريكا ودول التحالف معها في عدوانها الغاشم على العراق فإن ذلك من الظلم العظيم والبغي البين وعلى الباغي تدور الدوائر وقد نص العلماء على أن إعانة غير المسلمين في حربهم على المسلمين يحرم بالإجماع القطعي لقول الله تعالى في شأن مناصرة غير المسلمين بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه إثنان من المسلمين واحتج الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بهذه الآية على ردة من أعانهم وقد عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام ونقل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك فقال في فتاوى أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من أنواع المساعدة فهو كافر مثلهم واحتج رحمه الله بهذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم فلا يجوز لأي مسلم فردا كان او نظاما ان يقف مع الصليبيين ضد اخوانه في العراق فان هذا رده عن دين الله عز وجل وليس هناك عذر يبرر للمسلم ان يفعل ذلك حتى لو اكره فانه لا يجوز له ان يفتدي نفسه بقتل اخوانه ويدخل في ذلك ايضا العقود التجاريه التي ابرمها عدد من التجار والشركات مع القوات الغازية المعتدية من تأمين بعض المواد الغذائية لهم أو غيرها مما هم في حاجة له ولا يعرف في تاريخ المسلمين كله ولا في علمائهم من أفتى بجواز إعانتهم على المسلمين وليس لبعض الذين جوزوا معاونة الأمريكان في هذه الحرب سلف اللهم إلا ما كان من نصير الدين الطوسي الذي شجع التتار على دخول بغداد, بغداد عام 656 للهجره بدعوى رفع الظلم عن اهلها فقتل التتار مليوني مسلم وهؤلاء الذين استحسنوا ضرب العراق من المسلمين بحجه ان نظامها حكم بعثي كافر فنحن لا نخالفهم في ان حزب البعث حزب كافر لا شك أن النظام العراقي نظام بعثي فاجر وقد كان طيلة وجوده في الحكم حربا على الإسلام وأهله وقتل العديد من الدعاة إلى الله عز وجل وحارب الكثير من الأنشطة والأعمال الدعوية ومن آخر جرائمه ما فعله في حلبجة حيث قتل الآلاف من المسلمين بالأسلحة الكيماوية. وقاد بلاده للحصار سنوات عديدة وكانت أعماله سبباً للوجود الغربي في المنطقة ورغم ما فعله هذا النظام فهذا لا يسوّغ الوجود الغربي في المنطقة والخطأ لا يعالج بالخطأ فالشعب العراقي شعب مسلم ولا يتحمل جرائم نظامه الفاجر ومن واجبنا أن نقف مع هذا الشعب في حصاره قبل هذا الحدث وقد قصرنا في ذلك كثيرا ويتأكد وقوفنا معه الآن في هذه المحنة ويجب أن نفرق بين النظام وبين الشعب والقول بأن العدوان هو على الحزب لا على العراق ولا على شعبه تضليل واضح إذ لا يمكن فك الارتباط بين الشعب والدولة والنظام لا واقعيا ولا سياسيا ولا قانونيا فأي عدوان خارجي على حكومة دولة ما هو عدوان بالضرورة على شعبه وأرضه وهذا ما لا خلاف فيه بين دول العالم ولهذا لا يفرق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في حكم العدوان الخارجي على الدول بين العدوان على الأنظمة والعدوان على الشعوب والأوطان لاستحالة الفصل واقعيا إذ الحرب لا تقتصر عند وقوعها على النظام فقط بل تشمل الأرض والشعب ويقع الضرر والدمار عليهما قبل أن يقع على ذلك النظام فمن أجاز الاعتداء الأمريكي على العراق بحجة أن نظامها نظام بعثي فقد أجاز ضرورة الاعتداء على الشعب العراقي المسلم الذي سيضطر أن يدافع عن أرضه ونفسه وماله وعرضه وإن لم يدافع عن النظام كما أنه لن يكون في معمن من القصف والتدمير حتى وإن لم يقاتل ونحن نتمنى زوال الحكم البعثي في العراق لكن ليس بعيد الأمريكان النجسة بل نتمنى زواله بأيد المسلمين المتوضئة سادسا مما يجب أيضا علينا تجاه قضية العراق حظ الناس وحثهم على مساعدة ودعم المسلمين في العراق وإغاثتهم من خلال المؤسسات الخيرية والإغاثية والقنوات الرسمية وغير الرسمية والشعبية وغير الشعبية لتخفيف محنتهم وأداء الواجب نحوهم فلو كان ما يتعرض له المسلمون في فلسطين والشيشان وافغانستان والعراق وغيرهم يتعرض له قطيع من البهائم لما جاد السكوت عليه فكيف وهم اناس ومسلمون فيجب على المسلمين جميعا ان يقفوا مع اخوانهم اهل السنه في العراق وان يمدوا لهم يد العون والاغاثه بالغذاء والدواء وغير ذلك وان ناصروهم في رد العدوان الصليبي الاثم. سابعا اعداد الامه عقليا وفكريا وعسكريا واحياء معاني الجهاد والرجوله والشجاعه والبطوله في نفوس الامه وتربيتها على ذلك فالجهاد ماض في الامه الى يوم القيامه. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو سياحة الأمة ودرعها الذي تواجه به عدوها وما ذلت الأمة إلا يوم أن تخلت عن الجهاد وأصبح شبابها غزلانا وحملانا جفولة وديعة بعد أن كانوا أسودا ضارية وصقورا حامية ويجب أيضا استلهام السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في ذلك فلا مكان للبطالين والمخذلين خصوصا في الأزمات إن عدد المسلمين الآن يزيد على المليار مسلم ولو استطعنا توظيف خمسة بالمئة فقط لكان هذا عددا ضخما يمكن أن نصنع من خلاله الشيء الكثير ثامنا دور العلماء والدعاء والخطباء وإمة المساجد وطلبة العلم في التوعية بخطورة هذه الحرب على مستقبل الأمة في مختلف جوانب حياتها الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال الكلمات والدروس والمحاضرات والخطب وكيف يمكن مقاومة هذه المخاطر وسبل مواجهتها وتحريك الشعوب ليكون لها دور في مقاومة هذا العدوان ويحسن أيضا إخراج مطويات ونشرات صغيره مخصوصه بهذا الحدث يوصل من خلاله الفتاوى والبيانات والمعان الشرعيه الصحيحه للناس. تاسعا ايضا مما يجب علينا عدم ترك الفرصه للعلمانيين للتحدث باسم الامه والنيل من دينها وتاريخها وثوابتها وبيان ان كل ما اصاب الامه بسبب النظام القائم في العراق انما هو إحدى الثمار المرة للفكر العلماني وقد سبقها الكثير من هزائم 48 و67 أمام اليهود وما جنته الأمة في ظل المد الناصري العلماني إلا ثمار أخرى وستبقى أمتنا تعيش هذه المآسي ما دام هذا الفكر العقيم الغريب يعشعش في واقعها وينخر في جسدها عاشراً رفع الروح المعنوية للأمة وبيان معنى النصر وحقيقته الشرعية والتحذير من الهزيمة النفسية والمعنوية والحذر من ترويج الشائعات ومن محاولات عرض أحكام الشريعة عرضا اعتذاريا منهزما ومكافحة محاولات البعض للتنازل والمداهنة باسم المصلحة أو الضرورة أو الحالة الراهنة وبيان أن النصر الحقيقي هو في الثبات على الدين خاصة أوقات الفتن والمحن والحذر من الوقوع فريسة للحرب الإعلامية والنفسية الضخمة التي تدور رحاها هذه الأيام والحذر من المواقف الرخوة التي تزيد من وهن الأمة وضعفها الحادي عشر بيان جوانب النصر في هذه الأمة والتي قد تحققت نعم على ارض الواقع والتقدم الذي احرزه بعض جند اهل الاسلام في ميادين شتى جهاديا كالشيشان وافغانستان وفلسطين وشعبيا كهذه الصحوه المباركه المستمره والمتناميه اليوم في كل مكان والحمد لله والاقبال على الاسلام في اوروبا وامريكا بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر رغم الهجمة الشرسة وروخ العالم إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي تجاهلوه طيلة قرون وتعاملهم مع هذا الدين كواقع عالمي حتمي فتصريحات فرعون أمريكا عن الإسلام ومدحه في كل مناسبة وإن كانت تأتي في سياق مكره بالمسلمين وحملته على الإرهاب إلا أنها تدل على ما نحن بصدده وأيضاً من واجبنا تجاه العراق الثاني عشر بيان حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً والغرب عموماً وأن جزءاً من هيبتها إنما هو وهم صنعه الإعلام وصنعه الآخرون المنهزمون وصنعه بعض الدعاة والسياسيين وبيان أن أمريكا لا تملك ان تصنع شيئا في العالم الاسلامي دون تعاون دوله معها كما حصل في حرب افغانستان وكما يتوقع في حرب العراق ونسال الله الا يكون وان قوه امريكا هو في قدرتها على تفريق الاخرين والتفرد بهم واحدا واحدا كما يحصل الان وانه يمكن تحييد في رساله اسلحتها الضخمه من خلال حروب الاستنزاف الطويلة كما في أفغانستان ومن خلال العمليات الاستشهادية كما في فلسطين وأن السياسة الأمريكية واجهت فشلاً وهزائم عديدة في عصرها الحديث منذ الحرب الأهلية الأمريكية عام 1861 إلى حرب أفغانستان عام 2001 للميلاد مروراً بحرب فيتنام في السبعينات ثم لبنان خصومان وهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي حطمت جانبا من الاسطوره الامنيه الامريكيه والحذر من ان نصنع الوهم بانفسنا لعدونا بتقليل انتصاراتنا وتقليل هزائمه او تضخيم واقعه الثالث عشر ابراز طبيعه الغرب الصليبي وانه مهما تحالف معه المسلمون وقدموا له التنازلات فلن يرضى عنهم كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة الرابع عشر أيضاً مما يجب علينا تجاه قضية العراق كشف. حقيقة الدعاوى الأمريكية بالتحضر والإنسانية ببيان ممارساتهم العنصرية ضد الآخرين خاصة الجاليات والمؤسسات الإسلامية داخل أمريكا وانتهاكهم لحقوق الأسرى في غوانتنامو، وبيان أن قيم الحرية وحقوق الإنسانية والديمقراطية هي قيم عنصرية يمارسونها مع شعوبهم الاصليين وداخل اوطانهم فمعاييرهم مزدوجه ومكاييلهم مطففه فمعسكر الاسرى في كوبا اقيم هناك للخروج من طائله القانون الامريكي الداخلي واقامه مركز للتحقيق في الاردن لمن تعتقلهم او تختطفهم امريكا لتمارس اساليب في التحقيق لا يسمح بها القانون الامريكي ويتعارض مع قيم حقوق الإنسان أيضاً مما يجب علينا الخامس عشر إيصال كل أذى ممكن للأعداء المحاربين وأمريكا خصوصاً من المقاطعة التجارية لبضائعهم والرد عليهم باللسان والقلم وذلك لإخزائهم وإغاظتهم وبيان كفرهم وشركهم وإيذائهم لله ولرسوله وللمؤمنين ونشر ما أمكن من المواد المسموعة والمقرؤة حول هذا الموضوع الخطير الكبير بكل الطرق والوسائل الممكنة عن طريق وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت وغيرها مع ربط ذلك بالعقيدة الإسلامية وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم السادس عشر عدم الاعتماد على أخبار الكفار وتحليلاتهم فإن أمريكا تعتمد في حروبها على الحرب الإعلامية وعلى الكذب الصريح وترويج الشائعات ومحاولة بلبلة الطرف الآخر لذا رأينا أنها حاولت منذ بداية الحرب تعطيل الإعلام العراقي بضرب محطاته ومحاولة تعطيل التلفاز لعدم وصول الصورة والرأي الآخر للعالم لكي يتحكموا هم في كل ما يراه العالم ويسمعه ومثله تعطيل صفحة الجزيرة الإخبارية على شبكة الانترنت ومن كذب أمريكا المكشوف ادعاؤها تحرير العراق وجعله بعد نظامه القائم دولة الرفاهية والديمقراطية وأن هذه الحرب هي معركة تحرير للشعب العراقي وأنها قد رصدت المليارات لإعمار العراق بعد الحرب وكل هذا معاشر الأحبة من الدجل والكذب المكشوف فقد سمعنا مثل هذه الاسطوانه عند غزوها الصليبي لبلاد الأفغان فأين هو إعمار أفغانستان لكنها شنشنة نعرفها من أخزم، لقد دكت أمريكا أفغانستان وخربت بلاد المسلمين هناك وهدمت بيوت المدنيين الآمنين وهدمت مساجدهم ومدارسهم ثم تركتهم يعانون الفقر والجوع والمرض وستفعل لو تمكنت نفس الأمر بالعراق وقضية إعمار العراق والذي مع كل أسف يطنطن به أيضاً بعض المحطات العربية المجاورة للعراق كذب ودجل وأيضاً من الكذب الأمريكي اتهام الدولة التي تحاربها بانها تستخدم دروعا بشريه لتجد بذلك مخرجا ومبررا سياسيا اذا ضربت هي المدنيين فتقول هؤلاء هم الدروع البشريه التي استخدموها في الحرب وايضا من الكذب الامريكي عمل بعض المسرحيات كمسرحيه انزال بعض الصواريخ مثلا على الكويت واتهام العراق بذلك وان مضاداتها قد تمكنت من اسقاطه كل هذا لتهيئة الرأي العام لقبولها ودعمها السابع عشر بيان أن التحدي الذي يواجهه المسلمون من قبل أمريكا هو نوع من الأذى الذي ذكره الله جل وتعالى في قوله لن يضروكم إلا أذى وإلا فإن العاقبة للتقوى والمتقين وهم أهل الإسلام الصادقين وخاصة أن العدوان الصارخ والظلم الجارح الواقع على المسلمين سيكون بإذن الله عز وجل سببا في إيقاظ الأمة من سباتها وانتشالها من غفوتها فالأمة قد ضعفت كثيرا ونامت عميقا فبقدر ما تكون الصدمة عنيفة يكون الاستيقاظ سريعا وبقدر ما يكون التحدي بقدر ما يكون سببا في استدعاء روح المقاومة وبوادر ذلك يحدث فعلا على ارض الواقع ان شاء الله تعالى يا الف مليون تكاثر عدهم ان الصليب بارضنا يتبخسر فالحرب دائره على الاسلام يا قوم فهل منكم ابي يثار انا سئمنا من ادانه منكر انا مللنا من لسان يزار يتقاسم الاعداء اوطاني على مر الورى وكاننا لا نشعر اين النظام العالمي الا ترى شعبا يباد وبالقذائف يقبر اين العداله ام شعار يحتوي سفك الدماء وبالادانه يستر ما دام ان الشعب شعب مسلم لا حل الا قولهم نستنكر يا امتي والقلب يعصره الاسى ان الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي ربي اوطاننا الا الجهاد ومصحف يتقدر اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفرة الملحدين واحمي حوزة الدين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم إن اليهود والنصارى عموما وأمريكا خصوصا قد طغوا وبغوا وأسرفوا وأفسدوا واعتدوا اللهم فزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم فزلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين واجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم لا تدع لهم طائرة في الجو إلا أشخطها ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها ولا دبابة في الأرض إلا دمرتها اللهم خالف بين قلوب هذا التحالف اللهم خالف بين قلوب هذا التحالف واجعل بأسهم بينهم وشتت أمرهم واجعلهم يقتل بعضهم بعضا اللهم عليك بهم وبمن شايعهم وعاونهم وحماهم يا أكرم الأكرمين اللهم وأحقن دماء المسلمين وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم من كل معتد ظلوم يا رب العالمين اللهم أحقن دماء المسلمين في العراق اللهم أحقن دماء المسلمين في العراق اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي فلسطين والشيشان وافغانستان والفلبين وكشمير وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انك اتيت امريكا وحلفائها زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمص على اموالهم ربنا اقمص على اموالهم ربنا اقمص رب على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم اللهم دمر دولهم وأهلك أممهم واكسر صليبهم وأهلك خضراءهم وأرنا فيهم ما أريت موسى وهارون في فرعون وقارون وهامان اللهم أرسل عليهم الرياح العاتية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين والمسلمين اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا ولا على المؤمنين سبيلا اللهم أتبعهم بأصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم خذهم بالصيحة وأرسل عليهم حاصبا اللهم صب عليهم العذاب صبا واخسف بهم الأرض وأنزل عليهم كسفا من السماء اللهم أقلب عليهم البحر نارا اللهم أقلب عليهم البحر نارا والجو شهبا وإعصارا اللهم أرنا في فرعون أمريكا اللهم أرنا في فرعون أمريكا ما أريت محمدا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف اللهم إنك بالإجابة جدير وعلى ذلك قدير اللهم أرنا مصارع قارة النصارى اللهم عليك بهم وبقادتهم ودولهم وطواغيتهم يا رب العالمين اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والشر والفساد والعناد وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم وابعث في قلوب أبناء المسلمين حب الجهاد وهيئ لهم أسبابه ليغزوا في سبيلك ويضربوا أعناق النصارى ويطأوا أراضيهم بعز الإسلام والمسلمين اللهم ان بالاسلام اللهم ان بالمسلمين من الجهد والضنك والضيق والظلم ما لا نشكوه الا اليك لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش الكريم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم اللهم ما دعوناك في هذه الساعه فاجبنا اللهم ما دعوناك في هذه الساعه فاجبنا اللهم ما دعوناك في هذه الساعه فاجبنا وما لم ندعك فانت اعلم بحاجاتنا في صدورنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد